1: 8 часов 3 минуты на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем доброе утро, 22 июля на календаре. Встречаем этот день вместе в обычной прежней компании. Ирина Аверкина в студии.
0: Ярослав Богдановский. Всем доброго утра.
1: Так, ну что ж, дорогие друзья, допрыгались, догулялись, наобщались, довеселились. Оперативный штаб конкретизировал масочно-перчаточный режим в Пермском крае в связи с распространением коронавирусной инфекции.
0: В связи с тем, что цифры увеличиваются, но при этом в обязательном порядке маски в очередной раз мы должны носить в замкнутых, помещениях, это магазины, это офисы. И, конечно же, в транспорте тоже обязательно мы должны быть в масках. При этом маски требуются одевать там, где нельзя соблюдать дистанцию в полтора метра.
1: А вот об этом поговорим сегодня. Вот владельцы пермских торговых центров и арендаторы площадей бьют тревогу, и обратились они к главному государственному санитарному врачу Пермского края Виталию Костареву с просьбой возобновить работу торговых центров в полном формате, как говорят владельцы торговых центров и арендаторы их площадей. Если это не сделать, то то тогда можно попрощаться как с первыми, так и со вторыми.
0: Их можно понять, и тех, и других. Бизнес есть бизнес. Ну что ж, об этом мы не только поговорим чуть позже, сейчас давайте по традиции посмотрим, что нам обещает небесная канцелярия и что происходит на улицах Перми.
1: Итак, прямо сейчас узнаем, что нам преподнесет, какие сюрпризы погода сегодня.
2: Привычная погода на 96,6 FM.
0: За окном плюс 17, при этом пасмурно. Ветер восточный 6 метров в секунду. Влажность 83%. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Сегодня синоптики нам обещают теплее, чем вчера. Сегодня будет днем плюс 24. При этом не исключается дождь. И не маленький, а достаточно серьезный дождь будет. Но, говорят, местами по городу Перми он прольется. Будем надеяться, что мы-то под него с вами не попадем. При этом напомню, что днем будет плюс 24. Ну что ж, это погода на сегодня. сейчас давайте заглянем на улицу. Дорожная обстановка
1: так, прямо сейчас по данным сервиса Яндекс.Пробки в Перми дорожная ситуация благоприятная для автомобилистов. Два балла по 10-бальной шкале. Традиционно затруднено движение на улице Героев Хасана на пересечении с улицей Василия Васильева и в сторону улицы Хлебозаводской идет реконструкция. Вернее сказать, стоит реконструкция. А вот продолжаются ремонтные работы на улице Крупской. Тоже сейчас конечно в районе площади Дружбы объяснимо затруднение движения. Объяснимо затруднение движения по улице Попова, по Комсомольскому проспекту. Просыпается город. Свободная улица Спеш Коммунальный мост, Дорога-Дружба тоже свободна. И улица Соликамская тоже манит зеленым светом, свободным для проезда автолюбителей, как и улица Карбышева, Гаева, тоже свободная улица для проезда, но плотное движение на плотине Камской ГЭС. Вот такая дорожная обстановка на текущий момент. Пермь первое. Утро на радио «Комсомольская правда». Так, ну что ж, 8 часов 6 минут на часах нашей студии. Давайте по традиции заглянем на наш сайт перм.kp.ru, узнаем, о чем пишут наши коллеги, журналисты Комсомольской правды в Перми.
2: Обзор радио. Комсомольская правда.
0: На заседании правительства Пермского края глава региона Дмитрий Махонин сказал, что он лично возьмет под контроль реализацию строительных работ на трехдорожных объектах. Речь идет о реконструкции улицы Героев Хасана, возведении улицы Строителей и моста через часовую и подходов к нему. Проекты большие и значимые, в том числе по срокам реализации. Задержка доставляет неудобства жителям и именно поэтому объектам чаще всего приходится по, именно поэтому чаще всего приходит обращение граждан сказал Махонин. «Пока активности по часовому мосту я не видел, что очень печально. Надо придать волшебное ускорение нашему концессионеру, чтобы он максимально нагнал те сроки, которые сейчас нарушены», отметил э, глава региона. Министр отчитался, что к ноябрю этого года на улице Героев Хасана планируется завершить все работы, а в реализации проекта на улице строителей есть все-таки отставание.
1: Ну вот подождем, совсем немножко времени остается у нас. Э, Результаты буквально-буквально буквально будут. Да, посмотрим, но пока режим ручного управления и волшебного ускорения. Печальная новость, связанная с трагедией, произошедшей в октябре прошлого года в индустриальном суде Перми, рассмотрели иск родственников десятилетней девочки, утонувшей в бассейне Олимпии. Трагедия, напомним, произошла 22 октября прошлого года. Все случилось на глазах у взрослых, которые наблюдали со смотровой площадки, как тренируются дети. Девочка на их глазах ушла на дно, они кричали, стучали по окнам, но их не слышали. Когда ребенка достали из воды реанимировать, его пытались две бригады скорой помощи, но все безуспешно. По решению суда со спорткомплекса «Олимпия Пермь в пользу родителей ребенка будет взыскано по одному миллиону рублей каждому, а в пользу бабушки 700 тысяч рублей в качестве компенсации.
0: Ну и такая позитивная новость узнать своих соседей и последние новости в своем районе. Подслушно Мотовилихо, а подслушно Парково социальных сетей. Появилось сообщество по районам Перми Для жителей города были созданы Сообщества по районам, еще раз напомню Перми, в которых горожане могут Оперативно следить за актуальной информацией Происходящей рядом с ними Здесь же пермики могут найти новых друзей Поделиться проблемами и найти помощь
1: Больше общения Хорошего и разного, в том числе На радио Комсомольская правда в Перми Так, мы ну это был день сегодняшний а Давайте посмотрим на 22 июля С точки зрения ретроспективной Прямо сейчас наша не географической, но Историческая датская рубрика
3: Датская рубрика
0: в этот день, в 1795 году, премьера оперы «Взятие Измаила» в имении графа Николая Шереметьева открылся театр, дв... театральный дворец Останкиным. Театр занимал во дворце центральное место. Влияние идеи театральности ощущалось во всем. Роскос соединялась в бутафории. Пар... Парадный двор напоминал сценическое пространство в окружении фли... Фли... флигелей э... кулис. Театральная трупа, кстати, состоявшая из крепостных графа, насчитывала до 200 акт певцов и музыкантов. Вот такие вот талантливые были крепостные. Ее репертуар включал более сотни опер, комедий, балетов. При бандонной опере была, конечно же, блистательная Прасковья Жемчугова, крепостная актриса, ставшая впоследствии и супругой графа Шереметьева.
1: 22 июля 1894 года. В 8 утра. Париж. Начинаются первые в истории автомобильные гонки. Инициатором соревнований стал... Главный редактор парижской газеты Пьер Жифар Автомобильный пробег должен был Продемонстрировать возможности нового вида Транспорта самодвижущихся экипажей Участникам предстояло пройти На своих машинах маршрут Париж-Руан за 12 часов.
0: В этот центр, в этот центр, извините меня, в этот день, в 1930 году колхоз-центр СССР ввел систему трудодней для оплаты труда колхозников. Трудодни были введены в колхозах для того, чтобы э, воплотить в жизнь социаль, социалистические принципы рас, распределения доходов по труду, избежав уравниловки. Кстати, при этом наиболее выгодными оказались административные должности. Трудодни были разные от 0 целых э, до и до четырех трудодней можно было заработать в то время. За Но один, вот, день. За один, за один день, день. да. Но вот при этом, как оказалось, административные должности были самыми выгодными. Трудодни просуществовали до середины 60-х годов прошлого века, когда в колхозах была в итоге введена ежемесячная денежная оплата труда.
1: Ну, кстати говоря, ничего не изменилось с 30-х годов, да и вообще ничего не поменялось. Административные должности поныне остаются наиболее, наверное, привлекательными. Да не всегда, не всегда. Но и- и в большинстве своем, наверное. Но, смотрите, пытались действительно избежать уравниловки от половины трудодня до четырех э, трудодней можно было заработать в день колхознику если он много э, колхозник трудился потом вводили коэффициент трудового участия очень много чего было в нашей истории 22 июля 1946 года в небольшом французском городке Авиньон в бедной семье Каменчика родилась будущая звезда эстрады Мира и Матье. в 16 лет она стала победительницей в конкурсе юных талантов а в 1965 году Мэрия Авиньон отправляет ее в Париж для участия в телешоу Игра в удачу вот такая путевка в жизнь. Там девушка впервые увиделась известным продюсером Джонни Старком, который стал э, вскоре ее бесменным импресарио. За 6 месяцев э, 1966 года был продан первый миллион пластинок с записями, исполняемых ею песен.
0: Кстати, все помнят э, стрижку, которую по сей день э, носит матью Именно тогда, в 60-е, она стала закупкой. Законодательный мод стрижки в виде шапочки. Все женщины даже Советского Союза ходили в такой стрижке. Ну, а этот рекорд меня поразил, наверное, больше всего. Это уже этот век, 2002 год, мексиканский музыкант-ударник Фернандо Савали попал в книгу рекордов Гиннесса. 30-летний барабанщик непрерывно играл 38 часов. За это время он успел исполнить более 500 музыкальных тем. К установленному рекорду Савали готовились полгода. Его поддерживала его семья. Напомним, что перед этим рекорд Данный был установлен И был всего лишь 2 часа 38 часов играть на ударной установке Друзья, скажу вам Тут когда играешь часовой концерт Ты уже выходишь весь мокрый и у тебя <laughs> на руках бывают мозоли И это я говорю не понаслышке
1: Непрерывно играл 38 часов
0: Это просто с ума сойти. 38 часов. Вот для меня как для человека, Более игравшего на барабанной установке, да, а... это с ума
1: Так, ну, наверное, он все равно прерывался, там ненадолго технические паузы делал. Ну, ладно. Ну,
0: представляешь, было 2 часа рекорда, а сейчас 38.
1: 38 часов непрерывной игры. Так, ну и к пермской дате еще одно. Сегодня, 70 лет назад, 22 июля 1950 года, населенный пункт Новопашийский Пермской тогда области, раскинувшийся у Новопашийского цементного завода, был преобразован он в поселок городского типа, а с 1965 года он называется городом Горнозаводск, вот так вот.
0: Ну что ж, это были исторические события дня сегодняшнего, 22 июля. Ну а мы напомним, что будем сегодня говорить о том, что ужесточили режим масочный и рекомендуют в очередной раз носить маски в замкнутых помещениях, в транспортных средствах и, конечно же, там, где невозможно соблюдать дистанцию в полтора метра.
1: Ну и о тревожном будущем пермских торговых центров и арендаторов торговых площадей взаимосвязано. поговорим, конечно же. Сегодня встретимся буквально через пару минут в эфире радио «Комсомольская правда». Радио
4: про Радио
2: про настоящее. Перем первое.
1: Восемь часов семнадцать минут на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро. Продолжаем программу «Перм-1». Ирина Веркина с вами, как, как обычно, по утрам в это время в эфире.
0: И Ярослав Богдановский. И вот в таком тандеме мы каждый день. Каждый
1: будний день, каждое утро. Нет, не по-некрасовски, ни механически рыжавой лопатой мерзлую землю долбим. Нет, а, как, а, как, а, как, а как-то как-нибудь по интински наверное, наверное. Ну, наверное, а, да. Как-то так как вот. Хватит самолюбования. Так, Прекратим, да, вернемся мы к текущей повестке. А повестка, кстати говоря, не очень нас радует. А может быть, проскользнула мимо нашего сознания обывательского вот эта вот новость. В Пермском крае ужесточили это еще понедельничная вечера новость. Ужесточили масочный режим. А потом появились разъяснения. Нет, не ужесточили, а конкретизировали. И уточнили места, где вроде как, не вроде как, извините, мы где должны нужно. находиться да, в масках и в перчатках. Но вот носим ли мы эти маски и перчатки сегодня в большинстве своем, об этом сегодня, друзья, поговорим, кстати, два на 75 пять девяносто шесть шесть наш студийный телефон присоединяйтесь к нашему разговору
0: Ну вот в указ губернатора действительно уже были внесены э, поправки по э, внесению, внесены уточнения, извините, речь идет о том, что в обязательном порядке мы должны с вами носить маски и перчатки в транспорте на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, а также в такси и других общественных местах, где невозможно при этом соблюдать дистанцию социальную в полтора метра. Вот уточнение достаточно конкретно. То есть, да, действительно, в таких замкнутых пространствах мы должны носить, но и там, где мы не можем соблюдать социальную дистанцию. И, наверное, это все-таки правильно.
1: Прямо сейчас к нашему разговору присоединяется министр здравоохранения Пермского края Оксана Борисовна Мелехова с нами на связи. Доброе утро, Оксана Борисовна.
0: Доброе утро. Слышно нас, Оксана Борисовна?
1: Оксана Борисовна, доброе утро. А, слышно ли студии? Так, сейчас Нет, еще раз сейчас попробуем связаться. еще реализацию. раз
0: перенабьем. В любом случае данные уточнения уже внесены. Действительно, носим ли мы маски? Мне вот кажется, за последний так, месяц мы, наверное, немного расслабились. Да и жара, наверное, сыграла свою определенную роль. При этом э, по сей день я вижу людей, которые одевают маски в магазинах. Я вижу тех, кто присутствует в масках и в транспорте. Все меньше людей в перчатках. И опять же говорю, наверное, это связано с достаточно серьезной жарой, которая у нас с вами была. Да и в транспорте порой тяжело находиться в масках. Если там не работают кондиционеры
1: Оксана Борисовна Мелихова Министр здравоохранения Пермского края Я думаю и надеюсь на то, что сейчас присоединяется к нашему разговору Доброе утро, Оксана Борисовна
0: Доброе утро, доброе, доброе утро.
1: Студию слышно, все хорошо, да? Да, хорошо, Оксана Борисовна, давайте начнем все-таки с разъяснений: это ужесточение режима, или это масочно-перчаточного режима, или это конкретизация, разъяснение. Если конкретизация Некое уточнение, да, понимание,
0: и... где их нужно обязательно носить,
1: и если конкретизация, а. давайте конкретизируем. Вот, например, выходя просто на улицу, мы, пешеходы, граждане, должны носить маски или нет?
3: Действительно, указ очень четко конкретизирует, где необходимо носить маску и перчатки. На самом деле масочно-перчаточный режим действует на территории Пермского края с марта месяца 2020 года. И сейчас указ губернатора именно конкретизирует, что необходимо в общественных местах, в местах, где невозможно соблюдать социальную дистанцию, то есть где невозможно находиться друг от друга не менее полутора метров, необходимо пользоваться маской и перчатками. Это, как правило, если говорить о бытовых, то, Это магазины, все магазины практически. Мы не можем там соблюсти дистанцию. Мы можем столкнуться у любой полки товарного э, запаса. Это места массового скопления, такие как, например, железнодорожный вокзал. Там все равно всегда будут люди. Это автовокзал, это перрон железнодорожного вокзала. Это пешеходные переходы подземные. А мы тоже зачастую, когда спускаемся туда, не знаем, сколько человек. И, например, такси. В такси очень сложно соблюсти социальную дистанцию, потому что водитель не является близким человеком, если вы семья, например, часто задаем вопрос, а если семья, да, если семья едет в одном автомобиле, семья проживает постоянно, то, конечно, необходимости пользоваться маски и перчатками нет. Но если вы садитесь в такси или вы едете со знакомыми, вы сели в машину то для личной безопасности я рекомендую и, э, пользоваться и маской, и перчатками. Поэтому указ – это конкретизация того, где необходимо носить в обязательном порядке маски, маску и перчатки.
0: Но получается, ведь и в местах массового отдыха, так скажем, где сейчас ну, в жаркие дни скапливались люди, там тоже да. должны быть маски. Тогда уже тоже в обязательном порядке? Ну, вообще напомню, что массово... Использовать пляжи а, разрешения
3: нет. Есть масс... есть разрешение на использование эспланады, на посещение эспланады, на посещение а, городских зон отдыха. Но если вы действительно видите, и а, это тоже является местом массового скопления людей, то, конечно, необходимо использовать маску и перчатки. Я понимаю, что никто не будет использовать это на пляжах, а, на, а, на пляже. Поэтому мы а, настойчиво призываю всех людей а, ну, действительно побереть себя и а, загорать. А, не в местах массового скопления, ну и вообще поберечь свой иммунитет, потому что для а, пермского человека, ну, действительно, загар – это скорее э, такой реак, да? такая, для иммунитета, чем, да, чем обыденное дело.
1: Оксана Борисовна, а вот давайте уточним, может быть, странно прозвучит этот вопрос, но тем не менее, его регулярно наши слушатели задают в эфирах. Вы как доктор, поясните, пожалуйста, вот граждане переживают, запустили там транспортную реформу, 300 автобусов из 740 у нас оборудованы кондиционерами, но сейчас, понятно, похолодало, они, наверное, кондиционеры не включены, не не, не работают. Но вот логика такая, что он по замкнутому циклу кондиционер гоняет воздух, заходят лица контактные или носители, например, вируса, и он вирус Через систему кондиционирования воздуха распространяется в салоне автобуса. Но, на мой взгляд, это не так. То есть он же не замкнутый цикл, он же открывает двери, автобус, это не самолет. Но насколько вообще обоснованы вот такие додумки?
3: Вы знаете, в автобусах и в а, самолетах сама читала многократно статьи и разговаривала с транспортниками. Действительно, это, во-первых, не замкнутый цикл. Во-вторых, есть обязательные требования по обработке салона системы вентиляции и кондиционирования. Действительно, их соблюдают и выдерживают после всех рейсов. А, но напомню, что именно в автобусе и в самолете, и в поезде необходимо пользоваться Маской и перчатками. То есть, в принципе, человек сам себя обезопасит от вот этого воздуха. Но э, кондиционирование э, в замкнутом пространстве, такое как самолет и автобус, разрешено. Потому что воздух действительно забирается из внешнего контура и э, прокачивается внутри, не забирая. И воздух обмен происходит. Поэтому э, самое главное, э, согласитесь, жару в автобусе без кондиционера – это риск для э, ну, вообще для сердечно-сосудистой системы, поэтому рекомендация одна: транспортники вынуждены пользоваться кондиционированием, ну а пассажир должен
0: быть просто в маске. Оксана Борисовна, вот многие так радуются и говорят: ну вот пандемия и нас приучили и к маскам, и к перчаткам, и дезинфекции, руки. Мы руки, руки да, это прям самое большое достижение. Но при этом вот многие говорят: маски, скорее всего, с нами останутся чуть ли не навсегда. Не то, что даже надолго, а вот чуть ли не навсегда. А вот так вот в перспективе, действительно, ну вот до конца года, наверное, мы пробудем в масочном режиме, в замкнутых, во всяком случае, пространствах и помещениях. А дальше-то, может быть, как-то мы уже вернемся к обычному своему строю жизни, когда нету маски в кармане. Ну и на лице. Ну, у
3: нас на самом деле
0: за период марта месяца произошло очень много изменений,
3: которые, вы вспомните, это был режим строжайшей самоизоляции и послабление, послабление режима и различные выходы из режима самоизоляции, как постепенно мы открывались, как и медицинская помощь, так и промышленные предприятия. А, и пользуясь официальными источниками, медицинскими в том числе, хочу сказать, что действительно, скорее всего, мы будем до конца года как минимум, ходить в масках и в перчатках. Напомню, что, к сожалению, грядет сезон осенний сезон эпидеми заболеваемости. И при ОРВИ и гриппе мы всегда носили маски. Это тоже нужно помнить. Может быть, не так активно на улице мы носили, но посещая медицинские организации всегда рекомендовали пользоваться маской. Поэтому действительно маска. Пока вошла прочно в нашу жизнь, но как надолго это будет сложно сказать, потому что мы все сейчас находимся в стадии, вся Российская Федерация в стадии активной выработки иммунитета и активной разработки вакцины. Что значит активной выработки иммунитета? То есть все равно люди переболеют, часть формирует иммунитет и Формируется иммунная прослойка. Для нас неизвестен этот вирус. Мы впервые встретили человеческий организм с ним. Поэтому а, формируется иммунная прослойка, наращивается, чем она больше будет. Также, видите, было в гри- гриппу отношение вот, многие-многие годы назад, когда грипп только появился, определенный вирус гриппа, когда человек не сталкивался с ним. Тоже а, заболеваемость а, тогда была высокая, и а, пока все не переболели. Но про коронавирус а, напомню, что государство разрабатывает вакцину. Мы ее, конечно, с нетерпением ожидаем и надеемся, что это действительно нам поможет, ну, во-первых, не заболеть, тем, а во-вторых, ну, сохранить свое здоровье, сформировать искусственный иммунитет. Вакцинация — это формирование искусственного иммунитета более быстрыми темпами и в более широком слое населения.
1: — Аксанда Борис, у нас 30 секунд до рекламы. Очень... Коротко попрошу ответить. У нас сегодня система здравоохранения края справляется с коронавирусной инфекцией?
3: Да, мы справляемся с коронавирусной инфекцией, мы видим уменьшение количества занятости коечного фонда, это радует, поэтому мы научились ее лечить, действительно, диагностировать, и, в принципе, мы работаем в абсолютно стандартном режиме уже для коронавирусной инфекции. Спасибо. Уширяем постепенно плановые приемы и консультации.
0: Спасибо, Оксана Борисовна. Напомню, с нами на связи была министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелихова
1: рекламы и новостей 8 часов 33 минуты в эфире радио комсомольская правда в перми и продолжим мы обсуждать эту тему присоединяйтесь к нашему эфиру через несколько минут встречаемся здесь же в эфире радио комсомольская правда в перми 8 часов 33 минуты сейчас в нашем с вами славном городе Укама, или на Каме, как правильно, разберемся тоже, кстати, обязательно. Всем доброе утро. Дорогие друзья, это, Друзья, это радио «Комсомольская правда» в Перми.
0: И все те же у микрофонов Ярослав Богдановский.
1: Ирина Веркина в студии. Все те же и, к сожалению, все о том же о коронавирусе, будь он не ладен, говорим мы сегодня в нашем эфире. Но давайте по традиции в середине часа сначала заглянем на дорожную карту Пермскую, что сейчас происходит в Перми, узнаем. Так, ничего хорошего не происходит В районе Дворца культуры Железнодорожников на улице Локомотивной, улице Малкова, Плотное движение сейчас по Комсомольскому проспекту от площади Комсомольской до улицы Монастырская. Монастырская стоит от Соборной мечети до улицы Свердловской. Плотное движение по улице Попова. Крупных ДТП нет сейчас. В целом 3 балла по 10-бальной шкале. Коммунальный мост свободен для проезда. Сейчас Платина Камская ГЭС. Тоже сейчас э, свободно для проезда, хотя и плотное движение. Пробок крупных сейчас в нашем городе нет. Ну, на героев Хасана и либо заводской, понятно. На пересечении понятно почему. 2075 96.6 наш студийный телефон. 2075 96.6. Наш студийный телефон. Присоединяйтесь к нашему разговору. Э, усиление конкретизация, ужесточение перчаточно-масочного режима. Об этом говорим мы сегодня. Только что у нас была в эфире министр здравоохранения Пермского края Александр Борис Мелихова. Ну, давайте по-честному, друзья, теперь. А теперь по-честному, скрываем карты. А, кто сегодня утром, 22 июля, ладно, еще утро не для всех наступило в части выхода из дома, кто вчера, 21 июля, носил маску? Довелось два раза надевать маску, первый а раз на приеме у врача. Ага. То есть автоматически, то есть там уже Там строго говорят, молодой человек: надевайте маску а, вечером. А, с, с, сразу же я надел. Ее у доктора был, кстати, вот вопрос: доктор был в маске или нет, не помню, медсестра точно в маске. Ну, был.
0: скорее всего, и доктор был в маске, уж они-то точно в масках. А вот в транспорте. Вот. А потом,
1: по, уже по, по авто, ну, на автопилоте в режиме автоматическом, таком, заходя в магазин после поликлиники, после больницы, сначала зашел и чувствую, чего-то не хватает. Мне в торговле. Чего же не хватает? Ах, маски не хватает, а я. А их масок был с собой запас, я их маску, маску значит, одел, надел, одел. одел, нет, надел, надел маску, одеть человека, надеть предмет. Надел маску. Ну и, в общем, не боясь никого и ничего, совершил покупки. Ну, шутки шутками. Вот ну, но... такой
0: вот честный у нас Ярослав. Да,
1: но шутки шутками, таких, как я был, не так много вчера в торговом зале. 2075 шесть. Наш студийный телефон. Здравствуйте.
4: Доброе утро. Да, доброе утро, бессонов. Да вот в чем недостаток нашей власти, это отсутствие юмора, боязнь юмора, понимаете? То есть власть боится, что ее обсмеют, и тогда во всем мире на юморе выходят в парламент целые партии, там смеют все. Побольше юмора, смеха, что без масок ходить, это смешно, неинтересно, там кто-то пухнет, а вы нюхаете и все ха-ха-ха. То есть вот давайте вот это включим, и люди сами будут идти одевать. Ну, люди не боятся, не умеют управлять. Они. Насиловать, расстрелять, посадить, это они не... А вот...
1: Спасибо, Алексей Но мы ур- ш- уровень юмора поднимем только немножко, и почему можно взять и на вооружение? Ну, до
0: юмора ведь дошли и те маски, которые за эти несколько месяцев во всем мире шьются, вплоть до того, что есть маски и золотые, и их специально заказывают. Это, это, ну, вы знаете, за гранью, мне кажется, уже. Есть маски, между прочим, из и кожи. Вот не понимаю, как в ней можно вообще жить и дышать. Нет, конечно, что там есть дырочки, но все-таки вот давайте до абсурда иногда не доходить, но при этом вот я грешна, я периодически начинаю забывать, хотя маска у меня всегда с собой, даже не одна, но я периодически начинаю забывать о том, что ее стоит одеть. Да, грешна в этом.
1: 2075 966, семьдесят наш студийный телефон. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Самое, все врачи очень много раз разное говорят про маски, кто-то говорят, что они вредные. У меня вот такое предложение, вот как, как каждый день объявляют, сколько вновь заболевших, и опрашивают вновь, вновь заболевших, кто соблюдал этот масочный режим, кто носил маски и все равно заболел, и кто не носил маски и заболел. Это, заразил, а, и
1: зависимость искать, да, вы имеете в виду?
4: Да, 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 то есть, что есть такое мнение, что они, наоборот, вредят, они ничего не защищают.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо а сами, кстати, соблюдаете вы или нет? Забыли уточнить у вас. Владимир.
4: Ну, я, я, я соблюдаю это вынужденно, я, у меня был перелом, у меня было 55 дней, был дома один, 35-33 дня, и только так же продуктами изредка выезжаю, просто со здоровьем.
1: Соблюдайте, соблюдаю. соблюдайте, хорошо,
4: спасибо. Ну, спасибо. Но, но меня, кстати, если уж так, такие вопросы зашли, у меня вот это самое, очень много было пневмонии, и у меня-то это, это, это что это самое что, что ну... самое, что самое лучшее при пневмонии, что это же лекарства эти все не действуют. И когда температура повышается, что до 39 градусов не принимать никаких лекарств, организм сам справится. Спасибо.
1: Спасибо. Но лучше у доктора все-таки это... проконсультироваться и исследовать четко рекомендациям лечащего врача 206 42 Давайте проголосуем, друзья. Звоните, если вы соблюдаете масочно перчаточный режим, 26 42 три. нет, не соблюдайте. Об этом и не только мы сегодня разговариваем сегодня с
2: вами.
0: Доброе утро.
2: А, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Так, только давайте мы радиоприемник Радио, выключим, да. чтобы мы настоящие Ради... голосами прошлых наших из прошлого не а, сталкивались. Доброе утро. Здравствуйте. Радиоприемник. Да. Да-да.
0: Будьте добры, выключите его, пожалуйста. А,
2: Спасибо. Ну, я бы знаете, о чем хотела сказать. Дело в том, что вот о транспорте, когда говорят, да? Uh-huh. Меня интересуют самолеты. Потому что я уже два, два раза летала. И хочу сказать, что, вот вы знаете, во время посадки, во-первых, на самолет, конечно, никакой абсолютной дистанции люди не соблюдают. подходят очень близко. Ну, там в масках кто-то, в масках кто-то. Нет, по-разному все-таки. Трудно с этим, с людьми иногда общаться, да. И потом, когда, вы знаете, из самолета вот этот транспорт подается, то есть автобус, и, значит, везут уже к аэропорту, то там, конечно, набивают полностью автобус, там никакой дистанции вообще не идет речи. И опять же, в этот момент люди все равно есть и в масках, и без масок. Ну, то есть, конечно, вопрос этот волнует, поскольку опять предстоит вообще перелет в ближайшее время. Поэтому я, конечно, волнуюсь очень сильно. Извините, как вас зовут? Галина,
1: Галина, вот давайте представим такую ситуацию, как если бы вот, международный аэропорт Пермь, накопитель, мы трое, то трое нас, значит, Ирина в маске, вы в маске, я без маски, и, при прочих равно, что я, я там не похож на хулигана и не буду, ну, подошли бы, сказали, молодой человек, будьте так любезны, там, или возьмите мою маску, там, у вас ну, с собой запас есть, или там, сходите до аптечного пункта, он есть в аэропорту, приобретите, подошли бы или нет?
2: Вы знаете, дело просто в том, что люди очень неадекватные, к сожалению. Я вообще спокойно и очень ну, доброжелательно всегда отношусь к людям. Но знаете, я очень сталкиваюсь часто даже в магазине. Вот я попросила тут молодого человека, говорю, молодой человек, отойдите, пожалуйста, от меня спокойно, вежливо. Он сказал, а я сейчас плюну на вас. Ну, то есть люди, к сожалению, ведут себя очень часто недоброжелательно и не, ну, не рационально, не по показаниям, я бы так сказала. Вот, ну, то есть есть, конечно, несоответствие между тем, что говорят. И ну, то,
1: что ну, и мы имеем по факту. Да, да и
2: так. тем, что есть по факту. Вот недавно министр же говорила, вот сейчас я слушала радио, да, uh-huh. она говорит, что прекрасно, так отправляемся, но очень много всяких моментов, когда очень долго не ставят диагноз или, например, выписывают человека на дом. Ну, просто я знаю лично вот, мою знакомую, которая, наверное, две недели лежала как бы типа с трахеитом, вот. А потом только ее госпитализировали э, с диагнозом пневмония. Она явно была ковидная, это пневмония. Вот. Но просто человек молодой достаточно, слава богу, все пережила хорошо. То есть поправилась. Вот. Ну, болела, конечно, так, серьезно. Вот. Поэтому, конечно, очень много несоответствия. Спасибо, Я... спасибо Галина. Галина. Спасибо большое. А, До
0: спасибо. Свидания. спасибо.
1: Спасибо. До свидания. пять девяносто шесть 96 шесть Наш студийный телефон.
0: Но вот Галина коснулась такой действительно темы, это серьезно, это определенное хамство и недопонимание. Причем оно бывает как и у людей, которые находятся и в масках, как и у тех, кто без масок. И это очень неприятно. Действительно, стоит помнить о том, что так или иначе, мы должны уважать друг друга, в первую очередь, когда мы с вами, извините, находимся рядом, и допускать какое-то хамское отношение, а тем более грубить. Но это просто неприлично. Бр. Ну, я всегда возмущаюсь. Фу таким быть. Фу таким ну, быть. Нет, но это действительно вот, реальные наши их дней, когда люди могут накричать друг на друга, совершенно не зная друг друга. И, ну, вот это все... Давайте. Ну, носить... есть мнение, Нет, что даже зная знаете... друг друга, и
1: даже близко зная друг друга. Хочется иногда сказать, что для таких фу-фу. людей ну, вот ладно. как
0: раз-таки маски нужно в обязательном порядке. Доброе, Доброе утро.
1: утро. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр. По поводу масочного режима Режим я соблюдал, относился к этому очень серьезно. Но вчера мне довелось побывать в нашем региональном Роспотребнадзоре в здании и увидел такую картину. Половина сотрудников в масках, половина сотрудников без масок. То есть люди, которые по своему долгу должны соблюдать требования, которые эти требования нам предъявляют, эти, сами, сами же эти требования не выполняют. У меня тогда возник вопрос. А на самом ли деле так все серьезно и опасно? Спасибо. Спасибо. Спасибо, Александр. Если те, кто должен своим поведением являть для нас рядовых граждан... И вопрос актуален. Пример. Да. 2 0 96 6, наш студийный телефон. Да, голосование у нас идет 50 на 50, так пока голоса разделились. 206 02, да, мы соблюдаем, вы соблюдаете перчаточный масочный режим. 2642 03, нет, не соблюдаем. Сегодня масочно-перчаточный режим. Ну и вот сейчас у нас скоро реклама на очереди. После нее давайте на еще одну тему, которая тоже связана напрямую с коронавирусной инфекцией. Я бы сказал,
0: что у нас связано, кстати, с перчаточно-масочным режимом, да, потому да, 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 что да. там тоже это все требуется соблюдения. У нас есть телефонный звонок. Доброе утро.
4: Я Уфей, okay, да? Да,
2: Илья, да, Илья здравствуй.
4: здравствуй. А. Я доброе утро. Вот еще, чем зачем? Кстати, я в Москве, Москве соблюдаю и соблюдаю. Это так ответственно. Так. А вот одна проблема есть, конечно, но будете поднимать, не лезь, но очень много у меня немногих людей потеряно, скажем, как точнее, кажется, здоровье и так далее, Других, по другим болезням. И из-за,
1: из-за отсутствия плановой и помощи, да? Из-за отсутствия да, плановой вот, помощи. Знаете... Да, Илья, принимается спасибо. принимается, спасибо вам большое. Поговорим мы об этом тоже. Давайте прямо сейчас на короткую паузу прервемся, затем через две минуты встретимся здесь же в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Пермь первая. Да, 8 часов 46 минут, точное Пермское время, поторопились мы, впереди ну, поторопились. Перми 1 Я
0: сейчас скажу сразу, Ярослав просто так хотел уже выйти в эфир и пообщаться, продолжить разговор с вами, дорогие радиослушатели.
1: Впереди Перми Первой, летим мы в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми, в студии по-прежнему Ирина Веркина.
0: Ярослав Богдановский, продолжаем тему, слегка ее меняем, но все так взаимосвязано в нашем мире.
1: Да, Пермские владельцы торговых центров и арендаторы э, их торговых площадей э, бьют а, тревогу, бьют в тревогу, смысле да. бьют
0: тревогу. Да, Поскольку и те, и другие сейчас страдают из-за, тех, э, из-за того режима, который существует. Невозможно открыть все площади, невозможно, конечно же, арендатору собрать те средства, которые он, по идее, должен получить, но ну, а тем, кто арендует помещение, нечем и платить.
1: Да, э, подписи под поставили под письмом э, директор. Компания, управляющая ТРК «Семья», руководитель ТРК «Столица», «Айсберг», «Айсберг Модерн», владельцы расположенных в них непродовольственных магазинов и точек общепита. В общем, история проста в том смысле, что если, как считают они, не, 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 не смягчить меры, то тогда ни первых, ни вторых не останется, потому что первым будет, вторым будет нечем платить владельцам за аренду.
0: А владельцы, соответственно, не смогут заплатить ни за услуги ЖКХ, ни тому подобное.
1: Хотя власти разрешила магазинам площади до 800 квадратных метров с отдельным входом работать сейчас. Uh, участники рынка считают, что этого недостаточно для выживания uh, бизнеса. Но вот санитарные-то врачи, наверное, говорят о том, что uh, безопасность не будет обеспечена. Мы, граждане, будем соблюдать перчаточно-масочный режим и соблюдаем ли его? Здравствуйте.
0: Доброе утро.
4: Здравствуйте, Константин Тазань. Uh, <coughs> у меня два комментария. Первый. Uh, Но ну вот люди не носят маски, которые... Они uh, думают, uh, что это их не коснется. Uh, Почему-то они думают, что они бессмертные. И второй комментарий. Оксана Борисовна сейчас в комментарии сказала, что мы научились лечить кариб-19. А как они научились лечить, если лекарств нет от этого заболевания? Вот вопрос.
1: Спасибо. Спасибо. Ну, тут, скорее, многоточие поставим, а не знак вопроса, потому что а, это лучше с а, докторами и по поводу схем лечения и разговаривать. Вот. Хотя можно предположить, что, скорее всего, Александр Борисовна имела в виду, что уже понятна тактика терапии, методика, стратегия ведения а, таких ковидных больных с, сам, с самыми разными состояниями, накоплен опыт уже а, у врачей и так далее. А, торгово-развлекательные центры бьют тревогу, и арендаторы торговых площадей COVID-19 убивает. их бизнес».
0: Их можно понять. Действительно, отдельные входы не везде есть, и площади все-таки расположены на втором, третьем, четвертом этажах. Порой и пятый есть этажи. И туда-то не пройти. Если открывать только первый этаж, это никак не компенсирует ни тем, ни другим определенные затраты. И есть убытки и у тех, и у других. Все хотят работать, и это, наверное, правильно. Может быть, действительно, все будет хорошо, и при этом они смогут соблюдать определенные меры, предписанные всем торговым центрам. Давайте, может, посмотрим в лучшее. Но пока не получается. Доброе утро.
2: Доброе утро, Галина. Вы знаете, вообще глупо, конечно, что не открывает вот эти центры. Понимаете? Это глупо. Я вот сколько хожу тут в центре. Я в центре живу, клацума, прохожу иногда вот вечером. Народу мало, все как-то друг друга, никто не толкается, очередей нет. И то, что они закрыты, это ужасно. Вот надо, сейчас открыли лагеря, надо одевать внучку, сорок 41 размер обуви, значит, обошли все магазины сорок, да они еще и поменьше, сразу предупреждает. Вот. Значит, одежду тоже надо, девочка высокая, нестандартная. Все закрыто. Для чего? Для кого? Ну, для того,
1: чтобы безопасно было, так сказать. Да врачи, прекратите,
2: возможно. вот я проехалась, вы знаете, внука провезла на, на электричке до Левшина. Что вы думаете? Ну, я думаю, маске, что, лучше не, вот там...
1: что, что лучше не ездить сейчас. В Маске в только мы,
2: да. мы только взрослые люди, вот 70-летние там это самое. Молодежь и все, они все вот сели все на комплекте толпой. И ни у кого нет маски. Так что я считаю, надо открывать. Я поддерживаю тех, значит, людей, которые там работают, у меня соседи, у них семья, там было девять квадратных метров, вся семья кормилась этим. А сейчас государство, мне вот, например, пенсионер, у меня не инвалидность, ничего нет, маленькая пенсия, мне вообще никто ничего не помог, правительство или что-то там, какие-то добровольцы, вообще не слышно и не видно о какой-то помощи пенсионеру под 70 лет. Так Спасибо. Что, открыв, открывайте, открывайте, открывать надо.
0: Спасибо большое. А вот действительно, ведь, ну, давайте говорить и мыслить логично, ведь те люди, которые сейчас не смогут дальше продолжать свою работу, в итоге останутся ни с чем. И ну, ответственность за них никто не берет на себя.
1: Ну, вот есть данные такие, например, оценка союз торговых центров России. До четверти торговых центров не смогут вообще открыться после снятия ограничений. То есть сейчас, если даже и допустить, что ограничения сняли, как если бы все уже было а, хорошо по допускам, а, там до четверти просто не выйдут а, людей, а, например, а, арендаторов. Нет, все. А все, они просто все ресурсы уже ушли.
0: Да, уже. Они съели все ресурсы, они просто уже ушли. А теперь давайте подумаем, сколько людей осталось в итоге без работы. Опять же говорю, никто же за это не берет на себя ответственность.
1: И мы э, немножко не по утреннему звучим. Но, наверное, пока не не можем, недооцениваем в силу того, что не можем оценить вообще последствия всей этой ковидной истории. Не не, не, не только в части э, лечебной, медицинской, э, но в части экономической. Еще мы, простите за сниженную лексику, хапнем горе, как говорят.
0: Но в части вообще житейских вещей, если уж совсем на бытовое переходить, мы еще не до конца, наверное, понимаем. Хотя уже многие ощутили на себе... Те последствия, которые есть, знаю тех людей, которые потеряли сейчас работу, работая в ресторанном бизнесе, именно там не смогли, к примеру, открыть летники. Не получилось, не было площадей. Но вот еще много будет у нас последствий. Как говорили эксперты, мы все это ощутим к концу года и в начале следующего года.
1: Так, ну что ж, давайте будем, друзья, завершать эту тему, завершать нашу сегодняшнюю программу. В завершении одним глазом посмотрим на наш сайт perme.kp.ru. И вот первая же заметка, которая универсально подходит. Для каждого из нас погода в Пермском крае на сегодня 22 июля. Небольшие дожди и тепло, пишут наши журналисты. Как и вчера, будет облачно. В большинстве районов кратковременные дожди. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Воздух прогреется до отметки 24 градуса. И сегодня у нас так кратковременные дожди. Но вот завтра погода будет меняться с четверга будет повышаться немножко максимальная температура. Ну, все будет хорошо, будем надеяться.
0: Да лето, лето, друзья. Июль на дворе пусть заканчивается. Еще третий летний месяц у нас с вами впереди. Это август. И он точно, говорят, будет солнечный. Но, во всяком случае, я в это верю. Чем больше мы будем в это верить, тем точно больше будет солнечных дней. С вами это утро. Сегодня провели Ярослав Богдановский.
1: Ирина Аверкина. Спасибо, что были с нами. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Будьте с «Комсомольской правдой». Будьте в курсе всех самых важных событий событий из жизни Перми и Пермского края.
0: Не забывайте улыбаться и дарить позитив себе и близким вам людям.
1: Ну что ж, это программа пермь 1. Всем удачного дня, всем удачной среды, и пусть все будет, конечно же, хорошо.